0: ¿Cómo les va? Es el lunes 22 de mayo de 2023, es el podcast Política para Adultos que nos reúne para hablar eh, de política, por supuesto, con eh, Pepe Aut y Jaime Belolio. Eh, y tenemos una, una polémica interesante que, que parece eh, frívola, eh, pero yo creo que puede tener bastante profundidad. Quiero partir con eso, eh, Pepe Aut, eh, a propósito de la entrevista eh, de la presidenta del PPD, Natalia Pergentile, donde dijo esta frase, si le quieres seguir hablando a los monos peludos, al 30%, a les compañeros, no creo que tengas ganas de hacer autocrítica, que generó bastante eh, revuelo. Hoy día la eh, presidenta del PP estuvo en el Palacio de la Moneda y después de una reunión allí dijo que se sentía avergonzada por esto. Eh, ¿Tú crees que es para sentirse avergonzada lo que dijo en esa entrevista PP?
1: Lo que pasa es que una cosa es la forma y otra cosa es el fondo. ¿Ah? Es verdad, ella está dando un problema de fondo, pero incurrió en el error que a veces uno incurre cuando, cuando desarrolla demasiada intimidad con el, con el periodista interlocutor. ¿Ah? Te olvida de que la conversación no es informal y de que, y de que tus palabras van a tener impacto, dichas Dichas en, en un periódico importante, dominical además, eh, y, y que quiere presidenta de partido. Pero pero ella está interpretando, obviamente, un sentir de un sector muy importante e identificando un problema que es real. Ahora, que, que es un problema que está asumido en el sentido de que eh, lo que está haciendo hoy día el gobierno no es lo que hacía hace meses atrás, en materia de prioridades, en materia incluso de lenguaje. ¿ah? Eh, en su primera fase, el Ministerio de la Mujer estaba, eh, por lo menos en el discurso, su prioridad era la creación de la subsecretaría de LBGTI y Hoy día eh, volvieron a, a los temas que interesan a, a la gran mayoría, que es el tema de la sala cuna universal, te fijas, eh, pero, pero efectivamente está, está interpretando un problema. Ahora el, el, el nivel yo de... Que, reacción...
0: que... Sí, pero, tú dices, perdón, pero antes de eso, tú dices que en el fondo tiene razón, Pietro Gentili, en el fondo su
1: planteamiento? Yo creo que sí, yo creo que está hablando de un problema real, eh, que está en evolución, por supuesto, y que es extendido, que no tiene un foco en determinada persona, eh, pero cuando reaccionan con la virulencia que reaccionan es porque efectivamente el dedo tocó... Tocó el nervio, evidente, porque la, la reacción es bastante, diría yo, desproporcionada. Y es porque, claro, porque tocaste un nervio, un nervio sensible. Y, y bueno, a veces la franqueza juega mala pasada. Yo tiendo a, a solidarizar porque acostumbré más bien ser de ese lado, más bien tener <risa> ese exceso más bien tener ese exceso que el otro ¿ah? pero que un exceso es un exceso, por supuesto uno ¿ah? puede en una entrevista hablar de, de los reyes de los hueones y, y ese tipo de expresiones que, eh, que yo te digo Natalia es hija de un inmigrante que tenía un local en Nueva York, y creció ahí en ese ambiente y por lo tanto nadie le gana a los chistes de doble sentido ni al lenguaje soberano ni, <ríe> tiene las metáforas ¿ah? y tiene un lenguaje directo. Creo que es su fortaleza, pero en este caso se convirtió, por supuesto, en su enemigo.
0: Oye, ¿y qué son, qué son los, de, los, los monos peludos? Exactamente. <risa> bueno. Si queréis, yo, 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 no... yo, yo,
2: yo, 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 yo puedo tratar de explicar Yo puedo a explicar algo. De peludo yo ya no soy, digamos. Eso claramente ya, lo, lo, ya no. Puedo tú, eres ser uno un, peludo. tú eres un y mono, Sí, mira, lo que pasa es que la, la expresión monos se suele ocupar en, en política, sobre todo en política universitaria, porque hay grupos que son... Esto yo lo conocí cuando, cuando fui presidente de la FEUC, Del Partido Comunista a la Izquierda, habían, no sé, unos 15 grupos más que consideraban que los del PC eran amarillos. Eh, y entonces a eso, a los troquistas, a los vacunistas y otros tantos más, digamos, se les solía llamar monos. Y, y ellos además lo, lo reivindicaban como tal, digamos, les daba lo mismo. No, no, es que, no es que fuera una especial ofensa. Pero yo creo que aquí Natalia eh, le, le agrega el, el monos peludos <ríe> Y creo que es como una manera de, de, de que suene un poco menos mal, digamos. <ríe> eh, pero hoy día eso, esos monos también valdrían para el otro extremo, digamos. O sea, cuando uno mira Twitter, eh, hay un, una conversación eh, monera. ¿ah? Quiere decir que está absolutamente radicalizada y mucho más allá de lo, de, de lo, de lo normal, digamos, y que, y que es un, como un comportamiento más bien de grupo que puramente individual. Eh, o sea, no, solo serían distintos que juntos, entonces por eso también es como mono, ¿no? por, por eso se dice. Ahora, yo creo que igual como dice Pepe, eh, el, el, hay un tema de fondo eh, que, que por supuesto que les duele, que es esta lógica de esta política identitaria que hemos hablado aquí tantas veces, Fukuyama tiene un gran libro en esto eh, que, que, que es la política de la identidad y, y que aquí lo he comentado que salvo la, el primer tercio que es donde se eh, dedica a decir por qué cuando dijo el fin de la historia no era el fin de la historia eh, sino que era en términos hegelianos sino en términos eh, directos digamos de ahí en adelante está súper es bueno porque hoy día nosotros pasamos de una política que trataba desde la izquierda a reivindicar el colectivo y por tanto la identidad de una persona que respondía a ese colectivo los trabajadores eh, los no tengo idea, las minorías, ya sea sexuales, o de, de migrante o lo que fuera. Entonces, de, de eso pasamos a una individuación de la política, donde la persona como tal es muy relevante, y ahora pasamos a una siguiente fase, que es una subjetivación de la política. Es decir, la identidad siempre ha sido clave para definir la política. El problema actual es que hay tantas identidades como personas. Y entonces, si uno dice, mira, Chile no es un país, sino que son 18 millones de países habitados por una sola persona, yo, tenemos un problema de política identitaria, donde tú tratas, y esto es algo que la izquierda más radical ha tratado de hacer siempre, es buscar esas minorías, esas agendas identitarias radicales, pretendiendo que la suma de ellas es el interés general o el bien común. Pero no lo es. El mejor ejemplo de eso es la eh, convención anterior. ¿no? Donde habían personas que estaban por este crecimiento, después habían otros que estaban por una constitución moralista de los animales, eh, con, no solamente que fueran seres sintientes, sino que tuvieran derechos eh, inalienables como, como tal, digamos, eh, y, y así una serie de conjunciones de otras cosas que eran para ellos individualmente o para sus colectivos pequeños algo muy relevante, pero que en el interés general obviamente se, se, se alejaban. Ahora yo creo que cometió un error la Natalia en algo, además de, de, del exceso, digamos. Que es que a diferencia de cuando Girardi habló de la lista del indulto, el indulto había ocurrido, había quienes lo defendían y quienes no lo defendían. Era muy gráfico. En cambio acá cuando eh, ella dice, los monos peludos les compañeres, la pregunta es, ¿qué caso en particular puede eh, hacerte aterrizar esto? Eh, y que tú digas, ah, ok, ya, son esos. Y no estas otras cosas, que se aprovecharon por supuesto con los grupos eh, de, de izquierda pertenecientes al gobierno para decirle, mire, aquí lo que está haciendo es criticando la agenda LGBTI. Yo no, 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 no lo entendí así, digamos, pero, pero ya. Eh, y por tanto digo obviamente, que ella tiene que retractarse de, de esa parte. Quizás un ejemplo es como el petitorio de los muchachos del de, de Instituto Nacional. ¿ah? Eh, que entre, después de pedir que se arreglen los bancos y, y las ventanas, que, que tiene todo el sentido del mundo, que haya materiales, después dicen que quieren que hayan baños, sexogenéricos genéricos y eh, comodidades para la neurodivergencia y otras cosas más. Esa es También una política grande. identitaria. Esa eh, es una política identitaria que obviamente eh, yo veo que el gobierno como decía Pepe hoy día se ha tenido que alejar más por la presión ciudadana que por otra cosa pero los primeros ocho meses del gobierno eh, inclusive después de haber perdido en, en el plebiscito eran de una agenda identitaria total mm.
0: Eduardo, Pepe, yo nosotros,
1: te <ríe> sí, es que no sé si te acuerdas pero cuando, cuando analizamos el resultado del plebiscito el 4 de septiembre mm. y lo que dijimos es que eh, había quedado en evidencia un nivel de disociación brutal entre el discurso, las prioridades programáticas, Jackson y el sentido común popular más grande que nunca en la historia. O por lo menos nunca había visto una izquierda tan disociada del sentido común popular. Y de eso está hablando. Eh, Quizás tardíamente, porque en realidad eso quedó en evidencia el 4 de septiembre. Y lo que ha hecho el gobierno es modificar agendas para intentar reconectar con el sentido común popular, digamos, desde septiembre en adelante. ¿sabes? O sea, el, el papel que tiene la seguridad hoy día en el discurso y en las acciones es distinto al que tenía el primer semestre. ¿sabes? Incluso el crecimiento, eh, lo que te decía yo del Ministerio de la Mujer, que pasamos a preocuparnos ahora de, de la Sala Cumbre Universal. Pero los primeros seis meses no, no existía la Sala Cumbre Universal y ese era el problema mayoritario de, la, de las mujeres te fijáis eh, y yo ocupé la frase mientras la convención hablaba de las disidencias sexogenéricas, eso le decía muy poco a la gente en la Claro, ni
0: siquiera es, gente, es difícil es, claro difícil definirlo incluso claro, claro. Pero bueno.
1: probablemente le decía mucho a la gente de Nueva de hecho el, la prueba ganó Nueva y perdió a la mitad
0: claro exactamente Oye, eh, déjame pasar a otro tema, eh, déjame preguntártelo a ti, eh, Jaime, y es que eh, Pepe, eh, ya en, en nuestro programa del, del 8 de mayo, eh, hizo esta imagen, eh, que en ese minuto fue muy divertida, generó risa, dijo... Eh, me imagino una segunda vuelta. No sé si dijo Temo, no sé si dijo no, Temo. Dije, no, dije me despierto sudoroso en las noches. <risa> Eso, me despierto sudoroso <risa> en las noches pensando en una segunda vuelta germano-alemana, es decir, eh, entre José Antonio Cas y Evelyn Matei, digamos, dos personas con ancestros alemanes. Pero ahora esto. Pepe lo puso por escrito, en un informe Y qué sé yo Y, y, y esto ha generado también eh, Varia atención y curiosidad eh, La segunda hoy día lo pone También ahí destacado En fin, eh, va, vamos a ir con Pepe Para que profundice sobre esto pero, pero qué te pasa a ti Jaime Con estos terrores nocturnos De Pepe out digamos De una segunda vuelta germano-alemana <risa>
2: Eh, yo no sé si, si le conviene a Pepe, digamos,
0: pero claro, a mí me
2: gustaría, es un happy problem, ¿no? o sea, me gustaría que llegáramos a un problema como ese eh, en una segunda vuelta. Lo veo improbable, así que yo creo que esa, ese, ese tem, esa tembloroso despertar de Pepe puede, puede descansar más tranquilo. Eh, sin embargo, y, y una razón eh, es porque en verdad no sabemos. Eh, hoy día, como yo le he dicho aquí tantas veces eh, en los estudios que me ha tocado hacer yo y otro, eh, el futuro para los chilenos es un futuro muy corto, tres meses, cuatro meses. Y bajo eso, que antes era la imposibilidad de realizarse en un futuro de cuatro meses, hoy día está ocurriendo con más fuerza que está la imposibilidad de imaginarse un futuro. Que es todavía peor, digamos. Como el, el el, el, que se agrave el fenómeno que, que les acabo de mencionar. Y, por supuesto, la tecnología tiene que ver con eso, el, el chat GPT, digamos. Hay, hay un, un grupo de, de familias de clase media-baja que frente a las 40 horas dicen chuta, no sé qué va a pasar con mi Vega eh, lo, lo ven como positivo que le suba el salario a las personas, pero al mismo tiempo dicen, chuta, ¿y qué pasa conmigo? Entonces, en, en ese mundo, pensar en una política que, como ha dicho Pepe, por ejemplo, del Partido Republicano, que hay un problema de los tiempos, ¿no? Que, que gana hoy día, pero ¿qué pasa en un año y medio más? E, eso es lo que me cuesta ver, ¿no? Imaginar ese año y medio más eh, en donde vamos a estar en una discusión eh, electoral que van a haber pasado otros hitos. Ahora, claro visto desde hoy, eh, el hito que sigue es diciembre y yo creo que ese determina mucho qué es lo que va a pasar después en, en las municipales, eh, en, bueno, como en las regionales también, pero sobre todo el, la política de alianzas que va a permitir o no o que va a facilitar eh, esta final germano-alemana o, o, o que va a poder ser completamente distinta.
0: Y derechamente, Jaime, eh, que, que es donde está hoy día el morbo puesto, ¿no? ¿Hay posibilidades de, un, de una relación... Eh, digamos, eh, no, no, no voy a decir afectuosa, pero por lo menos no belicosa entre Chile Vamos y Republicano?
2: Mira, esto es una de las cosas que comentábamos ahí cuando, cuando lo estábamos haciendo en vivo. Eh, pasa que para las personas mayoritarias, que están poco metidas en, en, en política, eh, nosotros en política estamos, somos expertos en ver matices, ¿eh? entonces de que este es un poquito más allá, este es un poquito más acá, y que la diferencia aquí y allá... Pero a la gente que no le interesa mucho la política a, a ese nivel, digamos que la inmensa mayor parte de la población, eh, a mí en la calle me dicen, ganamos. Eh, y claro, yo digo, mira, sí, no quiero empezar a decir, no, mire, lo que pasa es que yo aquí, sí, digo, ya, ok, sí, ganó la oposición. Eh, y dicho eso es después, bueno, pero yo soy de los que quiere que terminemos este año. ¿no? Eh, y ahí la gente, algunos te dicen que sí, otros te dicen que no, digamos. O sea, ahí ese matiz es un poquito más sencillo. Entonces, eso te lo digo porque creo que depende mucho de lo que, eh, de, de lo que haga quien ganó, en este caso, que es republicano. Y, y, y eso está por verse. Se van a instalar ahora, ahí hay, hay, hay como una prueba de fuego, ¿no? de, 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 de cómo van a manejar esto de ser, eh, de, de administrar sus propios votantes y militantes, a la vez que administrar ese otro grupo de personas que es un voto menos ideológico, que es un voto mucho más, eh, que hace este atajo de quiénes son los que me ayudan a que cortemos el deseo eh, y me dan estas certezas y estas seguridades, eh, pero que no necesariamente están de acuerdo con la um, ideología, llamémoslo así, del Partido Republicano. Sí encontraron que fue mucho más coherente, que fue más consistente, y por tanto fueron allá. Entonces esa tensión eh, es compleja, porque una es gobernabilidad versus eh, darle... Eh, darle respuestas a tus propios militantes, digamos. Y, y, y ambas pueden ser contradictorias. El ideal es que no, digamos, pero en este caso podría ser contradictoria. Entonces yo creo que depende un poquito de eso. Yo espero que la respuesta a esto sea sí. O sea, me gustaría que hubiese un, una, un, un buen lenguaje común para, y, y no solamente con republicanos, sino que también con, con más personas para eh, poder realmente poder cerrar el ciclo constitucional del año 2023.
0: Pepe, partiendo, partiendo por, por oh. tu terreno nocturno.
1: Oye, déjame decirte es lo que dice Jaime Gobernar el éxito Es tanto o más difícil Que recuperarse del fracaso Es más, es más fácil Remontar un fracaso Que gobernar el éxito Primero porque obviamente cuando eres exitoso eh, Las exigencias Que pesan sobre ti son mucho mayores Cuando tú eres marginal Nadie espera mucho de ti Pero cuando tú tienes la llave del proceso Todas las luces Están sobre ti toda la tensión y cuando ha obtenido 35,4% en una elección te, te espera que mantengas o crezcas en la siguiente ¿ah? eh, y, 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 y hay muchas barreras por delante, yo creo que el plebiscito va a ser una tregua ¿ah? y que el plebiscito el plebiscito eh, nadie va a querer perder y por lo tanto van a ir todos a ganar juntos ¿ah? y desde ese punto de vista va a ser una tregua en el sentido de que el gobierno no va a querer perder una tercera elección consecutiva y, y, y José Antonio no va a querer poner en riesgo tampoco el éxito que ya tuvo, por lo se va a saltar diciembre en la práctica. Eh, y eso es virtuoso porque, porque solo se va a aprobar nueva constitución a mi juicio si Casti y Boric están en el apruebo. Si uno de los dos no está, eh, hay alta probabilidad de que no tengamos. Yo creo que sí, por, por esta razón. Eh, pero la pesadilla es más que una pesadilla. O sea, es una hipótesis de ocurrencia. Si todo se prolongara como está, es la ocurrencia más probable. ¿Ah? Si tú miras las encuestas hoy día, en mención espontánea, es jocás y, y materias.
0: Luego ¿De todos cómo, los... ¿cómo, sería, cómo, ¿Cómo llegaríamos a ese cuadro, a esa
1: segunda vuelta? A ¿Llegaríamos a ese de... cuadro? La probabilidad de ocurrencia de ese cuadro. ¿Yo qué digo? Yo digo, mira, la única posibilidad de no llegar a ese cuadro es que cambie estas condiciones. Primero, eh, el, que crezca el nivel de apoyo al gobierno del 30% donde está. ¿Ah? Eh, segundo, que se, re, se conjure el riesgo de fragmentación que está en curso riesgo de fragmentación eh, relevante porque tú ya está surgiendo una candidatura, si no una dos pero por lo menos una candidatura a la izquierda del oficialismo eh, la posibilidad de que surja un liderazgo articulador del conjunto del oficialismo tampoco está completamente definido si gana uno que es más centroizquierda, la posibilidad de reforzar la candidatura de izquierda crece si gana uno de de más de izquierda tipo Camina Vallejo la posibilidad digamos de que la candidatura que va a surgir al centro pesca eh, antes agrega a eso que bueno Marco Enrique ha competido ya una dos tres veces que compita una cuarta es simplemente un trámite bueno y ahí tienes tú eh, ese voto hoy día está en el orden de 37% lo que sea al 40 y distribúyelo en cuatro candidaturas competitivas, la posibilidad de que ocurra lo que ocurrió en 2002 en Francia eh, y que no pase Jospin. ¿ah? Jospin era primer era ministro, o presidente, no me acuerdo, pero, pero, pero dio por hecho que pasaba ¿ah? y, y se metió en segundo lugar detrás de Chirac. ¿ah? Eh, y ese escenario, por supuesto, revolucionaría la escena política ¿Ah? como lo hizo por lo demás anticipó la revolución de la escena política en, en Francia es, claro. es muy posible que ese escenario generara rearticulaciones porque es obvio que eh, para ganar el Inmatei necesitaría armar una concertación con otros eh, bueno. y, y para ganar intentar ganar los republicanos tendrían que intentar hacer algo también para hacer mayoría hoy día las hipótesis que son medias locas ¿eh? pero las hipótesis de primeras vueltas eh, dan en los dos primeros lugares a los que te dije y las hipótesis de segunda vuelta, las únicas que he visto gana Matei pero con un nivel todavía de indeciso muy alto claro. y por lo tanto eh, se trata de elecciones de segunda vuelta muy inciertas. A menos, como te digo, que eh, el apoyo al gobierno crezca significativamente, pero sobre todo, eh, reduzca la fragmentación. Porque aunque crezca el apoyo al gobierno, si no resuelve el problema de fragmentación, ¿ah? eh, y que ya fue un problema en la pasada.
0: Claro, y, y por eso me imagino que genera... Siguiente. Claro, por lo que dices tú, por eso genera tanto estupor lo que ocurre con Natalia Pergentili, porque efectivamente lo que hace ella es más bien desnudar la fragmentación, ¿no? que en el fondo que hay, hay, hay no, no dos, sino varias almas que cohabitan ahí. ¿no?
1: Claro, piensa que piensa que ni siquiera sean, han... Mira, si lo, lo impresionante que surge del escenario del 7 de mayo, y que tú tienes un partido del 35, y el que le sigue tiene 9. nueve. ¡Nueve! Es es la UDI, y luego con 8,1 el PC, y luego con 7,7 RN, con 6 el PS, y después todos los otros debajo de 5. Es decir, el nivel de fragmentación ¿eh? y de proyectos en disputa y de liderazgo en competencia es, es eh, exageradamente no correspondiente a la realidad del país, de las, de las corrientes verdaderamente existentes. Claro, pues no un partido centro derecha grande, claro. un partido de izquierda, el Frente Amplio como un partido, la socialdemocracia como un partido, en fin. Aquí Oye, y, la sociedad chilena da para seis grandes, seis a ocho grandes partidos.
0: Claro, y punto. A Jaime Velorio que le llegaron refuerzo aquí en la mitad de la entrevista, eh, lo cual nos parece <ríe> estupendo. Es. Eh, Jaime, finalmente tú, tú a, hablando de esta fragmentación, fue muy claro, Pepe, en, en contarla, eh, el, la centro-derecha, digo Chile, vamos, eh, ¿hay posibilidades de que se convierta en, en un solo partido, por ejemplo?, bueno,
2: yo creo que depende muchísimo de lo que salga finalmente de la comisión de expertos y obviamente del de el, el consejo en sí, ¿no? Eh, y ahí hemos hablado varias veces con Pepe al respecto de cuáles son como estos incentivos a que la fragmentación disminuya y eso signifique que hayan menos, menos partidos. Yo hoy día veo, eh, por lo que me ha tocado conversar con, con personas del otro partido de Chile Vamos, eh, que sería difícil hacer un único partido pero sí podría ser algo que ha sonado ya como alternativa que es hacer una federación de partidos que básicamente es hacer una coalición pero con con la formalidad de tener una presidencia de tener reglamento de tener eh, sistematizado lo que significa el ponerse de acuerdo por ejemplo cómo se eligen los candidatos eh, y también ese fue un dinosaurio que está aquí eh, gritando ¿ya? <risa> <risa> Eh, y, y tener tener tranquilos a los dinosaurios de cada lado digamos cuando cuando es necesario dentro de los partidos llegar a la eh, mira, a, a los me monos peludos lo,
1: a los me monos lo, club, me eh. lo acaban de
2: pasar aquí está aquí está este, 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 este es un mono peludo básicamente
0: ahí ya ahora ahora se entiende sí, ya. perfecto ya ahora sí
2: eh, entonces eh, el, lo que pase allí digamos en, en y, y, y varias de las de las, um, instituciones llamemos así que se acaban de crear o reglas que se acaban de crear en este consejo experto sí permitirían en el que haya una especie de como de federaciones de partidos. Entonces yo creo que eso sería un, una buena fórmula para, eh, para romper parte de para la redundancia digamos, o, o la paradoja, ¿no? que, que es romper esta atomización gigantesca que tenemos hoy día en el Parlamento y sí poder negociar más, eh, más colectivamente, ¿no? que, que uno pueda realmente ir a hablar con un partido o un conjunto de partidos eh, y que luego de eso tenga algún efecto. Hoy día lo que, lo que uno sabe, digamos, es que si hay que ir al Senado, no basta con hablar con el jefe de bancada del Senado, sino que de un partido del Senado, sino que hay que hablar con cada uno de los senadores. Eh, y en la Cámara de Diputados es eso mismo multiplicado, ya no por 155, pero probablemente como por 90. Entonces, eso vale. es un problema de gobernabilidad. Eh, y hay una última cosa, al menos parte de lo que a mí me gustaría dedicarme en, en, en los próximos meses y, y, y años, es a que podamos dotar de contenido de qué es lo que tiene que hacer una centro-derecha y derecha que quiera mirar hacia el futuro, una vez pasado eh, el primer ciclo, llamémoslo así eh, o, o un ciclo grande que yo creo que termina eh, en octubre del 19, de ahí en adelante la pregunta no solamente qué queremos defender, sino que también qué es lo que queremos promover, eh, y ahí hay un desafío que, que es pachilevamos sin lugar a duda y al menos yo quiero tratar de aportar un, un, un granito a eso está bueno,
0: Pepe, quería decir algo?
1: Sí, a propósito de esta Eventual, puta, germano, además, que decía, eh, las elecciones de octubre de 2024 son determinantes. Fíjate que el que ha ganado las elecciones de alcaldes, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, ganó luego las elecciones presidenciales Y las elecciones de alcaldes ahora están amplificadas además por, porque además es la elección de gobernadores regionales claro, claro. Que, que si la de alcaldes tenía el carácter de ensayo general de la presidencial, la de gobernadores ¿para qué te digo? Y, y son elecciones uninominales es decir, igual que la presidencial pero en el caso de alcalde sin segunda vuelta por lo tanto el que gana simplemente por un voto gana, no importa que obtenga 30% de los votos, si es el primero elegido alcalde y, y le va a surgir la pregunta a la derecha, y particularmente a Republicanos, porque yo entiendo que la derecha no fue unida en esta elección, ni siquiera tuvo que hacer la discusión, Chile vamos, porque Republicano canceló la posibilidad de unidad porque estaba en la fase de crecimiento. ¿eh? Eh, ¿Prolongará esa fase con el riesgo, por supuesto, de bajar o concurrirá a... Una negociación o un pacto por omisión o algún arreglo para enfrentar al oficialismo unida en las elecciones eh, de alcaldes y eventualmente de gobernadores, aunque en, en gobernadores, tú sabes, hay segunda vuelta cuando claro. nadie obtiene menos del menos, o sea, nadie supera el 40%. 40% y por lo claro. tanto eh, no hace daño en gobernadores, pero en eh, pero alcalde, eh, evidentemente, el minoritario te puede ganar si tú estás dividido. Y esa claro. va a ser una, una decisión súper difícil de tomar porque, porque las elecciones esas al mismo tiempo son proyecciones de los candidatos presidenciales. De hecho, el, normalmente el candidato presidencial es aquel que más piden los candidatos alcaldes para ponerse en la foto con él. Ese es claro. el que después va a ganar. ¿Ah? Si no, preguntas a Lavín ¿ah? y a Bachelet.
0: Sí. Esa es la pregunta del millón sin duda, digamos, y esa es, la, es lo que viene por delante, pero todavía, menos mal Queda tiempo para eso. Oye, muchas gracias Pepe Out y Jaime Velolio y, y al pequeño Velolio chico que nos acompañó ahí <risa> y que nos dio más energía, así es que, que estén muy bien, nos vemos el próximo lunes, que tengan buena semana. Oye, yo claro, último mensaje
1: malos, por,
0: porque yo sí. sé que esto,
2: esto, esto nos mandaron aquí a, a Pepe y a mí, que Benjamín Silva. Eh, que fue uno de los impulsores de la ley Emilia, eh, que, que ya va a cumplir varios años, y que está en este año en la mes de la, el mes de la seguridad vial infantil, eh, y es para tomar el peso de que en promedio desde el 2013 en adelante fallecen 63 niños y niñas al año debido a siniestros viales, así que a tener cuidado para visibilizar eso mismo, eh, y además Benjamín Silva, que, que eh, eh, es el padre de Emilia, eh, es un oyente semanal de ¿Qué? este
1: Política para Adultos. Oye, Así pero que, digamos, saludo, sí. que, digamos que la aprobación de la ley, Emilia, que fue consecuencia de que ellos transformaron su dolor en un impulso de transformación legal, vale. ha traído consigo una reducción muy significativa. 62%. ¿Y la... cuánto? 62% ha bajado. Imagínate. Imagínate. ¿Ah? Así que a transformar el dolor en causa de transformaciones sociales.
0: Muy válido, muy bueno gracias por esa acotación final
1: bueno, abrazo, con eso
0: terminamos entonces, y nos vemos el próximo lunes y que tengan buena semana chao bien. Gracias.
1: el libero la realidad como no la habías visto haz que estos contenidos lleguen más lejos, haciéndote miembro de la red libero